0: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, acá comienza el tercer tiempo de este Millonarios 1, Pereira 0, ya un poquitico más en frío, analizando lo que dejó este partido, este, esta victoria que nos instala automáticamente en Palma Seca la próxima semana, espero que la próxima semana, todavía no tiene fecha ni hora, se suponía que era el 30 pero pues acá en este fútbol nuestro pasan tantas cosas que ni las fechas se pueden decir. El punto es que estamos instalados en esa última ronda para enfrentarnos al, al Cali, que no va a ser nada fácil obviamente, que para nadie es un secreto que el Cali en las últimas competiciones nos ha eliminado de todo lo que jugamos, pero hay que jugarlo, hay que jugarlo y con esa ilusión y con esa eh, esperanza puede ser, de buscar ese último tiquete a la Copa Sudamericana, la única vía que nos faltaría para poder eh, jugar torneo internacional el otro año. Mientras tanto, obviamente, eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que suena, del, del sonajero, del humo y todas esas cosas que a ustedes les gusta tanto, las últimas novedades que se han visto en redes y en prensa. Y vamos a hablar un poquito del partido, así que voy a darle paso, bueno, primero Nico, Nico, buenas noches, bienvenido a este tercer tiempo y primer comentario.
1: Buenas noches para todos, ¿cómo van? Ya aquí leyéndolos en el chat, aquí Mauricio Rodríguez dice, en la transmisión dijeron que el 29. Bueno, puede, bueno, ser. puede ser una buena fecha tentativa, el 29 de diciembre para jugar ese repechaje para, el, para la Copa Sudamericana, que sería un premio grande por la campaña que... ¿Por los resultados que tuvo Millonarios este año? Sí, sería… Sería un, porque Millonarios no clasifica a los ocho, perdió muchos partidos, que al final recuperó, pero aún así perdió el año. Entonces, resultar yendo a una Copa Sudamericana, para mí sería un premio muy grande para, para lo que hubo este año. Ojalá se al nos dé. Señor.
2: Que con, no, que con el papelón de este año sería un recontra premio.
1: Exacto, será un premio grande y que ojalá clasifiquemos para que para que no duden en meterse la mano al bolsillo y, y traer más jugadores, que es lo que siempre debería pasar con Millonarios, Mechu. <risa> Está sonando muy fuerte
0: que no han contratado a nadie, dice acá Jessy en el chat. Buenas noches a todos, Juan C. Gómez, buenas noches, primer concepto de este 1-0.
2: Yo le dije, hermano, no puede ser que terminemos pariendo por culpa nuestra, no por virtud del rival, contra el Deportivo Pereira, un 22 de diciembre, a las 9, casi ya 10 de la noche, eh, eh, con tantas amarillas, con un expulsado innecesariamente. Creo que ya este jugador Mena, que había puesto a sonar a Julián Capera, que era la revelación y que Tigres, que no sé qué, creo que si no demostró hoy acá creo que no es jugador y no sería un candidato para venir a Millonarios, entonces pues esperar, esperar, será ya ver a Omar Bertel de lateral izquierdo frente al Deportivo Cali, seguramente tendrá que marcar a Juan Vázquez, que es uno de los mejores jugadores del Deportivo Cali, va a ser un partido difícil, pero bueno, si, si lo ganamos tenemos el cupo y si lo perdemos nada de esta liguilla sirvió más allá de ver a la cantera.
0: Juanse. 29 de diciembre, 7.30 p.m., Estadio de Palmaseca confirmado ya. Está a la fecha ya de la lista. Martes 29, 7.30 apenas, para cerrar el año con una transmisión dos días antes de Año Nuevo. María Paula,
2: buenas noches, ¿estás por ahí? Se fue, ahorita se en fue. un rato llegará.
0: Bueno, esperemos que vuelva. Mientras tanto ya, como les decía, 7.30 p.m., está confirmado. Y Juan, se vamos a tirar datos varios. 1996, Millonarios queda subcampeón de Colombia detrás del Deportivo Cali, en ese cuadrangular en el que perdemos por la bendita bonificación y por el sistema de campeonato y Santa Fe el, gana el torneo de eliminados. 2020, Millonarios gana el torneo de eliminados, Santa Fe será subcampeón, se repetirá la inversa. La diferencia es que Santa Fe no tuvo que jugar ningún repechaje, sino que Santa Fe por ganar ese torneo de eliminados jugó la Copa con Mebol que después perdió la final contra Lanús. Creo, si no estoy mal acá en Bogotá, otro equipo que le dio la vuelta en la cara. Y nosotros fuimos a la Copa Libertadores donde nos elimina Peñaloli en la segunda ronda en el año 1997. Por ahora sería eso lo único para, para concretar. Vamos con más preguntas. Se están preguntando que si, que si Perlaza no puede jugar. No, efectivamente Perlaza no puede jugar ese partido. Salió expulsado Chau. y tal vez esa es la baja, bueno, entre él y Matías son las bajas más importantes porque estamos a la espera de saber qué pasó con Matías y cuántos días le puede dar eso, ¿no? Y ustedes saben que lamentablemente, tanto ustedes los que están conectados como Juan se allá y como Nico acá, um, hay una credibilidad prácticamente nula en el Departamento Médico de Millonarios, ¿no? Entonces ya la gente está asustada pensando en que esa lesión cuántos días va a dar. Y en el de comunicaciones. Exacto. Exacto, entonces ahí empieza, por ahí empieza el tema. Por ahí empieza el tema. Están preguntando que si van a jugar los titulares, sí, me imagino yo que por un a copa van a jugar los, los pesados.
2: No además en el Cali. Sí, además que es el en Cali. En el Cali, perdón, Mechu, o sea que se está reforzando, que se llevó a Marco Pérez de lo que ya vamos a hablar ahorita más adelante. Pues claramente tiene que jugarse porque el Cali no tiene torneo internacional en este momento.
0: Exactamente, sí. Sí, 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 correcto. Oiga, Juan, están hablando, están hablando acá, están preguntando que, que si se debe celebrar o no. Yo la verdad la... no, no, hasta ahí. O sea, ganamos este partido, acá estamos sentados, ustedes ven, nosotros no, no tenemos trago acá, ni <ríe> estamos celebrando nada. Normal, normal. O sea, se tenía que ganar, se ganó. Acá hablamos, eh, aquí hablamos desde el principio cuando empezó esto, el 27 de noviembre o sea que en el live del 24 eh, dijimos nosotros que sí, que efectivamente esto había que ganarlo por obligación y el equipo cumplió y por obligación lo ganó pero esto como yo dije en la transmisión no va a servir de absolutamente nada si de hoy en ocho no le ganamos al Cali, así sea por penaltis pero si de hoy en ocho el Cali se va a Sudamericana no hicimos nada, no hicimos más que darle rating por eso al canal nada de eso sirvió
2: se... diga Nada de eso sirvió si no ganamos ese partido.
0: No sirve para nada, porque lo único que va a servir, si el Cali barra Sudamericana, el único ganador, ni siquiera el Cali, el único ganador fue Win, porque les dimos cinco partidos de rating chévere. Seis, perdón. Sí. No, cinco, cinco. Dos del. No, cinco, sí. Tres de la, del cuadrangular, la semifinal, la final y, y este. Seis partidos más de buen rating me imagino eso se verá reflejado en la cantidad de suscriptores que tuvieron para, para ver los partidos de la liguilla, entonces el único gran ganador hasta ahora será win, por eso nosotros tenemos que ir a ganarlo de nada servirá y metámonos esto en la cabeza, ganar la liguilla eliminada no va a servir para nada si no ganamos el cupo, a nadie le va a importar no creo que haya gente que esté celebrando sacando un carro de bomberos o alguna cosa así por esto, la verdad no lo creo si hay alguien que está diciendo eso o que está muy contento
2: que nos manifieste en el chado,
0: en los audios que Nico ya los va a reproducir pero para mí es lo básico había que ganar y ganamos y había
2: que la. quedar primeros
0: de este torneo y así fue
2: Y ya. la historia, la historia era que fuimos los primeros en ganar la primera y última liguilla de eliminados terrible hola
3: hola Juan Sebastián
2: Bienvenida, Bienvenida a Mapis. tiempo.
3: Gracias, muchas gracias a todos. Y para contestar la pregunta, obviamente que no se tiene que celebrar esto porque en este momento Millonarios está sin torneo internacional para el otro año. Eh, no hay comunicados del equipo acerca de todos los jugadores que salieron unos enteras por sus redes sociales y, segundo, no hay, y tercero, perdón, no hay ni una sola contratación. Así que más que celebrar es para estar completamente preocupados.
2: Hoy, por ejemplo... Hoy, por ejemplo, nos enteramos que Carrillo ya está en Medellín. Me mostraron la
0: foto, sí, me mostraron la foto, que estaba con, con Ray Negas.
2: Por eso, esos son el tipo de cosas que uno dice, vea, Luciano Espina se despidió por redes, bueno. Hay, hay tela por cortar para ese tema, yo creo que si quieren que analicemos lo que dejó el partido, lo que viene en la Superliga y ya lo último miramos el tema de humo, salidas, llegadas y lo que quieran.
0: Sí, 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 así es. Mapi, yo, yo le había preguntado a Juan C. el balance, ya me lo dijo, dijo que era el colmo un 22 de diciembre estar sufriendo por culpa de nosotros mismos contra Pereira, también le pregunté a Nico, ahora te toca a ti, Deme, dame tu balance inicial de este 1-0, por favor.
3: Sí, Mecho, me he como el partido pasado, Millonarios sufrió más de la cuenta nuevamente por no concretar las acciones, porque por eso nos tocó irnos a penales contra los alcaldes y por eso hoy se sufrió ante Pereira, pero hoy sumado con algo negativo completamente y son todas esas amarillas, creo que en total fueron cinco o cuatro, cinco perdón, cinco amarillas que tuvieron a Millonarios con un hombre menos, que van a, a hacer que se vaya a Palma a jugar sin el eh, lateral eh, titular con el que había estado contando en los últimos tiempos, sino que siempre se dice nuevamente a Bertel por allí y realmente fue muchísimo sufrimiento para un partido que Millonarios tenía que ganarlo con más tranquilidad porque realmente eh, lo supo controlar, muy poco del Pereira y fue realmente más error de Millonarios cuando ellos empezaron a crecerse que, que virtud del equipo que vino acá a Bogotá.
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo, Mapi. Yo, yo decía en la transmisión que, ¿cómo es que dice el, la película de Marvel, la del Doctor Strange, eh, que le dice a Iron Man como, estuve en 857 mil universos paralelos y no veía cómo el Pereira podía empatar el partido? Algo así, yo me sentía así, yo decía no hay forma, pero cuando expulsan a Perlas, el Millonarios Echa Atrás… Ahí ya tuve yo otro, otra, otra vista, ya me acordé fue el clásico y nosotros no servimos para echarnos atrás ganando 1-0. Acá, gracias a Dios, porque tenemos un rival que ofensivamente no tenía muchas armas y lo vamos a decir acá también como suena. Menos mal no pasó nada, menos mal terminó 1-0, sí quemando tiempo, fatal, pero no pasó nada, menos mal y ya ganamos. Pero hay que cuidar eso, las ventajas en Bogotá no se deben cuidar así, yo entiendo que era un partido entre comillas decisivo, para las aspiraciones de millonarios, pero hasta ahí. Y, y siento yo que hicimos demasiado, eh, demasiado difícil el trabajo, pero por culpa de nosotros mismos, por andar escondiéndonos, sabiendo que nosotros podíamos tranquilamente defendernos con la
4: pelota.
3: Claro, me es que eso fue por complicarnos, no solo por ese error en el que caemos y a veces se nos olvida que nos va muy mal encerrándonos y que defendemos mal y que comenzamos a tirar pelotazos y que quedan rebotes y que en juego aéreo también somos débiles, sino también por esas faltas eh, tan infantiles que comete Salazar, que comete Juan Pablo Vargas y ni qué decir de lo que hace Perlaza que se va eh, con Roja, entonces… Realmente también eso hay que, que cuidarnos mucho porque equipos así buscan eso o sea y cae uno en el juego, cae millonarios en el juego y pierde jugadores importantes para el partido que de verdad se tiene que jugar a muerte, que es ese partido contra el Cali, que ellos como decía, como decía Juanse… Vienen, vienen eh, descansados, vienen de pronto con uno, un, algún refuerzo, pero lo cierto es que sí han tenido más tiempo y nosotros sí disminuidos, no solo por la cantidad de jugadores que se han ido, sino por los que se han lesionado. Esperemos que lo de Matías no se agrave y por esa baja de perlaza por las amarillas.
0: Así es, así es. Y, y es imposible no haber sentido ese... ese... Como susto, no sé, ¿a usted le pasó, Juanse? ¿Se acordó del clásico? ¿Le dio miedo o susto? Pues miedo no, miedo es comprarse un perro. Pero pero susto o algo así, ¿o se previno cuando, cuando lo de la expulsión que nos metimos atrás, que, que terminamos jugando
2: 4-4-1? Claro, es que por eso yo dije que hay que meter el segundo gol antes del minuto 15 del segundo tiempo. Es que, es que, y bien. No, venga, es que fuera de chiste. El Pereira le ganó el Medellín al envigado visitante, es decir, fue fue el único equipo que hizo la tarea por fuera de casa porque le tocó jugar la mayoría de partidos de visitantes. No iba a ser un rival fácil, acuérdense que en la previa dijimos, el partido lo ganamos por uno o dos goles máximo. Este mismo Pereira nos iba complicando la vida allá en Pereira, en el Ramírez Villegas. ¿Se acuerda que el gol de Chicho Arango entró por allá en el minuto 70? O sea, no era un rival fácil y aún más con uno menos nosotros.
0: Sí, así está. Así pero
2: igual, está. pero igual, más allá del rival y demás, creo que terminamos pariendo hoy 22 de diciembre, fue más por culpa nuestra definitivamente. O sea, yo creo que ahí volvimos a ver el millonario, no sé si ustedes concuerdan conmigo, volvimos a ver el millonarios antes del desquil, del repunte de Gamero, el, el, el millonario se hacía un gol y no sabía qué hacer, ¿se acuerdan? Ese mismo.
0: Así es. Oiga, Juanse, va a ir a la rueda de prensa Juan Pablo Vargas, acompañando al profe Gamero, Bien, acá me están diciendo por interno, Alvarito Prieto, un abrazo grande para Alvarito, que el Cali no puede usar sus refuerzos para este partido, ¿no?
2: No, 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 no los puede usar.
0: O sea, no, el Cali nos toca buscar que tiene escrito el Cali, porque acuérdese que el Cali cuando quedó eliminado, pusieron un comunicado que decía, estos jugadores no siguen, dieron como tres o cuatro, me acuerdo que
2: estaba Roa. Sí. Pero mm. exacto, Roa, eh, el muchacho colorado creo David
3: González trae. que se retiró y David
2: González, David o sea, González irá, sí.
0: Esa baja David
3: González es importante sí,
0: sí, y este y este chico enamorado, ¿se acuerdan de enamorado?
3: Sí, 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 sí sí, sí.
0: sí, sí. Enamorado tampoco sigue Enamorado tampoco es, sigue Bueno, enamorado es un pero canterano que era vecino, suplente Pero,
2: pero está Palavecino, pero está Vázquez o sea, si uno entiende, están, están, están los otros que de alguna manera pues hicieron buena campaña, están Yelo Rodríguez, es decir, o sea, no va a ser un equipo fácil, acuérdense esos partidos de Sudamericana y el de Liga como fueron, o sea, es un partido que, que igual ambos van a ir a muerte por ese cupo de la Sudamericana. Sí,
0: es, es que esa es la otra, que nosotros enfrentamos, digamos que el Caldas es un rival fregado, le damos la razón al Caldas, pero el Pereira era un equipo... Sí, es decir, el mejor visitante de la liguilla y le ganó al Medellín y todo, pero, pero es que la verdad, Pereira no mostró absolutamente nada. Y el Cali no. es una cosa totalmente distinta. O sea, otro equipo, otro equipo con mejores pergaminos ofensivos, nos coge 10 contra 11, metidos en nuestro arco y nos empata el partido. Pero se los garantizo. No, no. Lo que pasa es que el Pereira, yo sí estaba muy tranquilo porque no le veía la, como el Pereira. Pero pero otro equipo ya es más complicado y por eso digo doloroso lo de Perlaza, espero no tanto lo de Matías, porque sigo a la espera de, obviamente no va a ser hoy, estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahorita van a decir que mañana hay que hacer un examen, que ta, 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 esperamos mañana la comunicación. Bueno, los, los periodistas Yo. de caracol que siempre saben primero y, y esperar que no se agrave. Acá están preguntando, Yo por sí ejemplo, espero. que dime, dime, dime.
3: Yo sí espero y me tienen pensando un montón lo de Chicho Arango, porque es que Chicho Arango no solo es el goleador de millonarios, sino que es un eje central. Eh, todas las jugadas de ataque pasan por sus pies. A mí es un jugador que hoy, por ejemplo, me hizo muchísima falta. Entonces, de verdad, yo espero que se pueda recuperar. No sé si los tiempos den, porque él tiene COVID, pero yo sí espero que se pueda recuperar, porque de todos, para mí es la baja por ahora más sensible, teniendo en cuenta al rival al que nos vamos a enfrentar. María Paula. ¿Qué?
2: Sigamos el debate de McAllister. ¿Cómo lo vio hoy? Yo sentí que estaba pensando mal, más mal. en la renovación no, que en otra hoy
3: cosa. Lo mal. Hoy lo vi mal. Hoy lo vi muy poco influyente, muy poco participativo. Cuando juega bien se dice, cuando juega mal tampoco hay ningún problema. Y hoy realmente no hizo diferencia. Creo que cuando eh, eh, hizo el cambio de Salazar, yo decía que no entendía por qué salía Salazar si McAllister había sido mucho menos influyente. Entonces sí, hoy se le vio muy perdido.
2: Muy bien.
0: Pero creo ¿sabes que... por qué, Mapi? Yo creo que Maca no salió, por lo que hemos venido hablando nosotros de la Maca, dependencia del equipo. Yo creo que Gamero le, le, como que le dio cosas a Carlos y que sin él nos partiéramos. ¿Viene la rueda de prensa? Demos un segundo, ya vamos con la rueda de prensa, porfa.
2: Bueno, no podemos hablar, Ya.
0: Bueno, profesor Alberto Gamero y Juan Pablo, bienvenidos. Eh, profe, se logra el objetivo principal de esta liguilla, que era llegar hasta esta instancia, el repechaje. ¿Qué le queda de, de, de experiencia de todo este recorrido a falta todavía ese partido tan importante ante el Deportivo Cali? Y a Juan Pablo le pregunto, la conformación de la, de la defensa de Millonarios, algo que estaba como en construcción, que ha tenido tantas variantes, ¿hoy cómo siente que, que está eh, en esa zona defensiva el conjunto de Millonarios?
4: Buenas noches Diana, para ti y para todos los televidentes. Sí, queríamos llegar a estas distancias. Es un es un escalón que, que necesitábamos y hoy lo estamos. Parece que hoy enfrentamos a un gran equipo, yo tengo que decirlo. Un equipo que desde la fecha que jugó contra nosotros, ya que le ganamos 2-0, vi la evolución. Y un equipo que, para clasificar ahora, tuvo que ganar a Medellín en Medellín a, y a Envigado en Envigado. Entonces... ...sabíamos que el partido iba a ser duro... ...pero, pero me parece que, que... ...hicimos bien las cosas... ...y así como felicito a, a... Pereira por lo que hizo hoy... ...también tengo que felicitar a mi equipo... ...felicitar... Eh, ...darle... Eh, ese, ...ese... ...ese amor que ellos merecen... ...porque hoy a pesar... ...con 30 minutos con un hombre menos... ...y un Pereira de pronto... ...intentando atacar, se defendieron bien... ...hicieron bien las cosas... Y bueno, como dices tú, Diana, ahora tenemos una, una posibilidad, una posibilidad contra un equipo también como un gran equipo como el Deportivo Cali, de ir a, a pelear una Sudamericana para, para el otro año. Entonces, ojalá se nos pueda dar.
5: Buenas noches, Diana. Eh, a mí me parece que, que la defensa, con el trabajo acumulado que hemos tenido a lo largo de este año, eh, ha venido evolucionando bastante bien. Eh, si bien es cierto, para el año secreto, el, la primera parte, antes de la, del, del parón de la pandemia, eh, tuvimos eh, más problemas, tuvimos algunas situaciones que tal vez no logramos resolverlas, pero creo que ese tiempo de pandemia nos ayudó mucho a entender muchas cosas, el trabajo de video, eh, de análisis. Y hoy por hoy, eh, si ustedes ven, cualquiera, cualquier central que juegue lo hace de buena manera, lo hace serio, eh, los laterales igualmente, los mediocentros. Entonces, eso quiere decir que, que es un trabajo acumulado muy bueno y, y muy serio de todos. Todos estamos poniendo nuestra parte para, para lograr mantener Arcos en Cero. Eh, después del, del parón hemos tenido muchos Arcos en Cero y eso ha sido muy positivo. Entonces, creo que es reconocer un trabajo de todo el equipo, porque también la defensa, no, no solo los, los centrales, los laterales y los, los mediocentros, es un trabajo de, de todo el equipo, que que creo que atendiendo mejor lo que, lo que el profesor quiere, vamos a lograr cosas más grandes ahí, en, en,
6: esa, en ese sentido, en esa parte. Gabriel Chema Escandón de Caracol Radio para el profesor Gamero. ¿Qué significado tiene el primer lugar de la liguilla y ahora por dónde pasa sus principales preocupaciones pensando en el Cali? Y para Juan Pablo... ¿Qué deja la liguilla y este último partido? ¿Y qué ventaja podría tener sobre el Cali, que en el último mes no ha tenido competencia?
4: Buenas noches para Chemas. ¿Qué nos deja esta liguilla? Hombre, nos deja un mejoramiento del equipo, nos deja una serie de trabajos de entrenamiento del equipo, nos deja más partidos del equipo y, y nos deja también esa, esa, esa idea que hay que meterse en la cabeza de que Millonario es un equipo grande y que siempre tiene que estar peleando cosas. Entonces Yo creo que cogimos esta liguilla como serios contra equipos que, que también estaban haciendo el mismo esfuerzo que están haciendo nosotros, pero, pero es bueno. Es bueno terminar esta, en esta instancias de los cuatro partidos eh, o de los cinco partidos, eh, ganamos cuatro y empatamos uno, me parece que es muy bueno. De los últimos partidos, contando liga y... y, y Liga y Liguilla, me parece que hemos tenido unas, una cantidad de partidos, no, no cantidad, creo que son 14, 15 partidos sin perder, 16 partidos sin perder, es bueno. Creo que eso también le da al, 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 al jugador, hoy en día que tenemos, le da ese, esa, esa idea de que Millonario es un equipo grande y que, y que, y que tiene que acostumbrarse a eso. Entonces, eso, eso me da satisfacción. Y, y sabemos que vamos a enfrentar un equipo que... Un equipo que está esperando, está esperando que, si bien es cierto, tuvieron unos días de vacaciones, a veces uno eh, no sabe qué es lo mejor. Ellos recién van a comenzar, entre, comenzaron a entrenar para, una, para un torneo y nosotros estamos finalizando este torneo. Esas son dos cosas diferentes, vamos a ver cuál, eh, qué es mejor. Si de pronto, porque ellos ya están entrenando en vista al partido del, del 29 y ya para, para, para la entrante. Y nosotros recién vamos a terminar el 29 esta temporada. Entonces, tenemos mucha fe, mucha esperanza y ojalá se nos pueda dar esa clasificación para la Copa.
5: Eh, sí, lo, lo mismo. Eh, al final, el profe casi que respondió la pregunta. Al final, eh, uno no sabe qué es mejor. Si, si ese tiempo que lleva descansando, por decirlo así, sin ritmo de juego, o, o al final nosotros tenemos un trabajo acumulado también, hay, hay alguna fatiga eh, que tenemos esta semana para recuperarnos, eh, eso para nadie es un secreto y es muy bueno para nosotros eh, porque, porque sí hemos tenido una, una seguidilla de partidos bastante exigentes, eh, donde han sido rivales que han venido acá a hacer su partido serio. Entonces, eh, nosotros olvidarnos de, de, de que ellos no tengan ritmo, de que tengan un mes sin jugar, de que tuvieron vacaciones, eh, creo que al final, nosotros tenemos que hacer el partido de nosotros y, y preocuparnos por, por ganar y por, por meter ritmo,
6: imponer ritmo, que al final creo que eso va a marcar la pauta en el partido. Daniel Felipe Molina, del diario AS, profesor Gamero. ¿Qué es lo que más destaca del nivel de Felipe Román, que se ha convertido en un lateral moderno? Para Juan, ¿qué le dice a usted de cara al repechaje con el Cali, que el equipo se ha visto mejor defensivamente?
4: un abrazo para para darle un saludo también de román de román yo tengo que decirlo yo tengo que decirlo hoy hoy me parece que es el mejor lateral que tiene el fútbol colombiano por lo que ha entendido por lo que ha hecho por lo que viene haciendo por su profesionalismo por su dedicación me parece que es un, un lateral moderno es un moderno es que están aquí por dentro aquí por fuera eh, llegan a gol eh, me parece Hoy, 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 repito, para mí es el mejor lateral de derecho. Yo llevo colombiano y ojalá tenga una posibilidad más tarde en una de esas convocatorias. Que hacen.
5: Y para nosotros ha sido muy importante eh, los, los últimos partidos mantener el arco en cero porque atrás nos da una seguridad enorme a todos, eh, empezando por, por Juanito. Eh, no sé cuántos partidos son con el arco en cero después de la, del parón, Tamp tampoco ese dato no lo tengo, pero sé que son muchos y. Eso habla bien del trabajo, lo que, lo que mencionaba hace unos minutos. Entonces, en Cali va a ser importante porque esos partidos son cerrados, son, son partidos donde eh, posiblemente vaya a haber un poquito de especulación y, y el arco en cero siempre da uno la posibilidad de, de no perder el partido. Entonces, creo que importante eso y, y esencial
6: buscarlo desde los primeros minutos. Rafael Tobar de Pasión Albiazul para el profesor. Profesor, ¿qué nos puede contar del caso de Matías de los Santos y si cree que logra jugar en Cali? Para Juan, millonarios en los dos últimos partidos no se ha visto tan vertical como fue en el cierre de la liga y en la liguilla. ¿A qué cree que se pueda deber esto?
4: Un saludo también para ti. Lo de Matías, hay que mirar el departamento médico que nos él tiene, me aduce un, un dolor en el autor, vamos a ver, ojalá que no se agrave. tenemos estos 6, 7 días para, para recuperarlo y vamos a esperar, vamos a esperar, yo creo que esta semanita nos va a venir bien para recuperar a él y unos jugadores que hoy salieron prácticamente que, que agotados. Eh,
5: no sé si, si decir que no, el equipo no ha sido tan vertical es lo correcto, al final creo que hemos tenido posibilidades a gol, ...que no, no hemos logrado concretarlas, es diferente... ...y es otro tema aparte... ...pero también hay que entender que cuando los equipos vienen acá... ...y, y juegan replegados... Eh, ...no se puede jugar siempre vertical... ...porque estarías teniendo un, un desgaste físico enorme... ...entonces muchas veces lo más inteligente, creo que lo entendemos nosotros... ...es dar rotación al balón, del lado, lado derecho-izquierdo... Eh, viceversa, obviamente, entonces creo que creo que eso lo hemos entendido bien como grupo, no desesperarnos ¿por qué? porque si, si los equipos vienen acá a Bogotá a, a jugarnos al contragolpe y nosotros le damos la posibilidad de que nos jueguen al contragolpe, posiblemente vayan a hacer partidos que se nos compliquen eh, entonces sí, creo que, que esa idea la hemos entendido bien de no desesperarnos cuando pod podamos salir rápido, salimos rápido sin problema, pero cuando no hay que tener el balón y, y jugar más horizontalmente.
6: Cristian Pinzón, Caracol.com, para el profesor. Con la ausencia de Perlaza para el partido del martes, ¿podrá contar nuevamente con Manguero? Y para Juan, nuevamente se encuentra con Deportivo Cali, un equipo que en Suramericana les generó muchos daños en el juego aéreo. ¿Qué corregir defensivamente de ese duelo de Copa para este partido del martes? Un
4: saludo para Cristian también. Bueno, hay, hay que ser sincero, el más cercano que está es Bertel, porque viene ser en el banco, porque eh, ha entrado unos minutos y, y me parece que es el más cercano. Sin embargo, repito, tenemos esta semana para, para mirar, para mirar. Ahí está Bertel y está Banguero está, eh, y hasta el mismo Godoy que nos hizo un buen trabajo allá en Cali cuando jugamos, que ellos no estaban. Entonces, repito, tenemos esta semanita para mirar.
5: Eh... Después de, de esos enfrentamientos contra Cali, eh, al final pude analizar los videos, pude eh, ver qué era lo que estaba fallando, qué era lo que estaba haciendo mal, eh, con, el, con el análisis del cuerpo técnico también. Entonces, eh, sí, ya, ya entendí mejor eh, muchos muchas aspectos en el tema defensivo de la marca, porque muchas veces no es eh, tema de que, de que un mano a mano eh, vaya a perder, sino de posición, de que me gane en una posición. Entonces... Eh, yo tomo las críticas con mucha seriedad y con mucha responsabilidad porque al final esto, estoy millonarios y, y un equipo tan grande eh, hay, que, hay que saber responder entonces si me equivoqué eh, en esos partidos pues yo asumo la responsabilidad pero también he trabajado para eso y, y sé que, que en ese partido contra Cali las cosas van a ser muy diferentes y, y no vamos a tener problemas en ese aspecto
6: Gracias profesor, gracias Juan
4: Finaliza la rueda de prensa,
1: Juan Semapis, ¿qué, qué, ¿qué balance qué, qué, les se queda? Un segundito, espérenme que se me está sí. colando un audio. Listo, ya. ¿Qué vale. balance les queda a la rueda de prensa de lo que dice Gamero? Que hay para rescatar vale. bueno. con que están de acuerdo bueno, con pues, que no?
3: Hay varias cosas importantes que ver. El, el profesor Gamero lo decía y me parece muy sensato porque así es. Y es que esto solamente es, un, es subir un escalón más. Eh, hacia el objetivo que es ganarse ese cupo hacia la Sudamericana. Hay varios puntos interesantes y un punto para que podamos debatir ahorita y es que le preguntaban si eh, quién tenía la ventaja, Millonarios por llegar, digamos, eh, por así decirlo, con más ritmo de competencia o el Deportivo Cali, porque por otro lado pudo tener descanso y su, su, sus jugadores llegarán con piernas más frescas. Ese es un punto importante, él lo decía que se sabrá solamente el día del juego, eh, yo estoy completamente de acuerdo. Y quiero destacar algo muy importante que decía Juan Pablo Vargas, dos cosas importantes. La primera es que él decía que cualquiera de los centrales que, que jueguen millonarios han entrado muy bien, lo han hecho muy bien y que... Teniendo en cuenta antes de la pandemia y después de la pandemia Millonarios se había mejorado ofensivamente después de la pandemia porque teníamos varios arcos en cero, lo cual es verdad y lo cual comparto, sobre todo ese punto de que los que han entrado lo han hecho bien, ahí vemos que puede estar llenas, vemos que Paz lo hizo bien, entonces creo que Millonarios sí tiene un recambio bueno en lo que se trata de centrales para centrarnos en las cosas buenas. Mm. Por otro lado, él habló mucho y dos o tres respuestas hizo hincapié en el tema del videoanálisis que yo sé que acá César, quien es el encargado de ese tema en Millonarios, a veces se conecta y nos escucha y él resaltaba mucho que gracias a los videos ellos han podido mejorar y se han podido dar cuenta de muchas falencias que tenían y eso me lleva a que ojalá hayan estudiado ese partido en Palma Seca porque a Gamero le preguntaban qué lateral iba a utilizar. Y él decía, hoy lo hizo Bertel, pero, tam pero también puede usar a Godoy. Yo espero que él revise los videos y sea Bertel quien vaya, porque a Godoy sabemos que constantemente le estaban ganando la espalda y con un partido que es solamente a 90 minutos no podemos eh, dar ese tipo de ventajas. Por mí eso es lo que rescato y lo que quisiera analizar más adelante sobre la rueda de prensa.
0: Juanse.
2: Eh, me quedo con el tema de, 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 de lateral izquierdo, hombre. A mí Berter todavía me deja mis dudas con respecto a la marca, puede que en ataque de una mano, no sé, no sé si Gamero por tema de experiencia, ya sabemos que aquí el tema, él apela más a la experiencia que a la juventud, porque pues los pelados ya creo que la conclusión del semestre o del año es esa, ¿no? que recurre a los pelados más por necesidad y pues las lesiones y los números lo dicen. No sé si vaya a, a, a enviar a Bertel ahí como que la dejó picando porque digamos que inicialmente dijo que el más opcionado es Bertel, pero pues también puede tener en cuenta Godoy. Entonces de pronto la tiró cambiada por ese lado. Eh, lo de Matías, pues él dice, ojalá no se agrave y ojalá que Millonario, yo creo que mañana ya puede dar un, un dictamen inicial, no creo que se tenga que demorar tres días como pasó con el caballo Márquez, a no ser que sea una inflamación bastante importante a considerar. Eh, estoy de acuerdo con... con con Gamero que dice que Romano hoy por hoy es el mejor lateral derecho que tiene el fútbol profesional colombiano de pronto por ahí el de Santa Fe podría hacerle competencia pero Arboleda me refiero pero no creo que Bertel está un paso por encima y, y, y es un hombre que marca bastante diferencia no se les haga raro que el siguiente año si sigue con el nivel sea el último año de Romano Millonarios porque creo que es el siguiente jugador a empezar a mostrar y ustedes saben pues que ya la apuesta de los directivos es empezar a mostrar jugadores eh, no estuve tan de acuerdo en la de Gamero con que decía que no siempre uno puede ser tan vertical, hombre, creo que nos estamos jugando el paso a un repechaje y que era necesario ganarlo, no era, no era necesario terminar aguantando de esa manera y también concuerdo con lo de Vargas, ¿no? que se saca el arco en cero nuevamente y es un punto a, a favor.
0: Oiga, eh, me quedó sonando un tema eh, y también para Nico que también está con nosotros acá, Hoy estábamos hablando con, con unos amigos allá en el hotel de, de esta camada de jugadores canteranos que ya se hicieron un lugar en el primer equipo, Juanito, Breiner, Román, llamemos a Mena Bertel, Cliver, Juan Camilo también si se quiere, Steven, Emerson y ya, bueno, Salazar también y, Vega, y, y Abadía, nombré como nueve. Se supone, yo quisiera volver al, al, a esas épocas de los noventas, de principios de los noventas, cuando ese equipo que empezó más o menos en la cantera del 88 y que se potencializó a principios de los noventas, nos dio dos subtítulos, dos Copas Libertadores y no fue campeón, pues porque como siempre nos robaron. Pero supongamos que esta base se potencia, porque yo como dije en la transmisión, lo repito, yo no estoy esperando grandes nombres rimbombantes porque sé que no hay caja y sé que la plata que está metiendo este equipo es para inversión. En, en, en pagar la caja, en pagar la nómina, por decirlo así. Pero entonces usted sabe que este equipo tiene dos vertientes. La primera es apostarle a la cantera por necesidad y la segunda por por, eh, por tema de, 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 de capital, de, de, de dinero, ¿sí? de, de economía. Pero obviamente... Este equipo también para ganar dinero va, va a pretender vender a estos jugadores a Europa. Oh, no, a Europa no, estoy, estoy de pronto pidiendo demasiado. A México, o a, no sé, a Brasil, Argentina, qué sé yo. Pero, y ahí se la, se la pongo, ¿cuánto tiempo creen ustedes por la necesidad? Porque yo me imagino que mañana llega cualquier equipo y dice, ¿cuánto vale Diego Badei y lo vamos a vender? ¿Cuánto tiempo creen que va a durar esta base jugando junta? ¿Cuánto tiempo creen que, que se desmantela porque se empiezan a ir? Bien sea o por préstamos a otro equipo o algo así porque yo creo que este, esta cosa que salió de, de la nada que fue un chimbazo, que fue de la casualidad que fue demasiado bueno para ser verdad y que fue gracias a un virus aunque Leo se ponga bravo que Leo no está con nosotros hoy pero ¿cuánto tiempo creen que esta, que esta base va a jugar junta? Un
2: año
3: Pues es que es muy difícil decirlo sí. Es muy difícil decirlo realmente porque no sabemos, o sea, seguramente ofertas van a llegar, no sé si para todos, todos no creo, pero yo no creo que esto sea una apuesta millon que Millonarios tenga para largo plazo porque como sabemos todo fue porque se dio, porque tuvo que ser así. Eh, pero lo ideal sería pues, poder hacer eso, no, constantemente estar sacando eh, juveniles bastante buenos, que estén un tiempo en el equipo, que puedan ir a Europa, pero desafortunadamente esto no es así porque no está pasando eso, digamos, en este momento con las, con las inferiores, o sea, no hay ningún proyecto serio para que puedan continuar y, digamos, el que se va pueda tener ya su reemplazo en, en las inferiores también.
1: De acuerdo totalmente con Mapis. Ojalá estos jugadores puedan seguir jugando juntos más tiempo, porque se ve que se, se entienden muy bien, ¿no les parece? Por ejemplo, eh, Paz con, con Ginás, que los vimos, que ellos jugaron juntos en, en divisiones inferiores, entonces yo creo que ojalá tengan más minutos en este año que viene y, y que pueda ser también negocio para millonarios, Juanse.
2: Sí, yo también, es decir, uno esperaría un proceso, ¿cierto?, como el del... mechume me corrige, el del 96 tal vez, el del Gato Pérez y Yesin Mosquera y osman López y bueno toda esa camada que por lo menos dure unos dos, por qué no tres años, por lo menos ver dos campeones pero pues eso es el querer ahora, la realidad es que hermano van a empezar a, a mostrar a estos jugadores y también el jugador pues se va a querer ir, es decir, a ver no nos digamos en mentiras, yo sé que es millonarios pero pues llega un equipo con poder económico de Centroamérica, por no decir México o Argentina y, y los jugadores van a querer salir, entonces pues es muy difícil con la situación que vive el fútbol profesional colombiano. Yo por eso digo y soy claro, me encantaría que fueran por lo menos tres años, pero la razón me dice que va a ser uno solo.
1: Sí señor, bueno a los que están conectados, el, el número está en pantalla 317-333-0651, envíen sus audios envíen su opinión lo que de los del tema que estamos hablando del partido que se viene contra el Cali el próximo 29 de diciembre de hoy en ocho a las 7 y 40 Juanse
2: sí señor 7 y 40 eh, seguramente no, 7 30, perdón 730 730
1: ah, sí, en el estadio del Deportivo Cali el Palmaceca y la televisión va por Winmas ya está, ya salió la programación ofi oficial en la página de la I mayor Entonces man, envíen sus audios para que opinen, para que salgan aquí en vivo con nosotros. Y yo quería decir una cosita y es que Gamero, eh, sobre ya el partido que viene, dice que el Cali viene sin forma y, y yo creo que tiene algo de razón. Millonarios viene jugando bien o mal esta liguilla cada ocho días, y el Cali no juega un partido, ¿hace cuánto no juega el Cali, Juanse?
2: Desde la goleada que le metió el bueno. él es en la Sudamericana. O sea, hace como, a ver, dos semanas.
1: Hace como dos semanas. Okay. O sea, el Cali viene sin, sin ritmo de, de dos semanas, contando serían con tres. con tres semanas
2: de descanso. Sí, con tres semanas de descanso. Vale. Viene
1: con tres semanas de descanso, Millonarios viene con, sin, sin semana de descanso, pero viene con ritmo. Entonces... También puede ser un punto a favor para, para millonarios, ojalá así sea. ¿Qué les parece si escuchamos los primeros audios que llegan? Dele. Aquí vamos.
4: Buenas noches, señores, Mundo eh, Millos. De antemano, Feliz Navidad, desde aquí, desde West Palm Beach, Florida. Quería decirles que, pues bueno, se casi.
0: A la final de, de, de este grupo, pero aún así esto da vergüenza y pues ahí es lo que tenemos, porque nos manejan. Lamentablemente esta directiva es una mentirosa, es una directiva falsa, pues pesetera, solo les gusta vivir, vivir ilusionando a la gente y pues con los pelados no se puede solo ganar, no, no se podrá ganar sino solo partidos. Los refuerzos de mentiras... Y así nos van a tener y el equipo cada vez menos y menos y menos. Gracias Serpa, gracias Camacho por acabar la grandeza de nuestro equipo. Los hinchas estaremos, pero el equipo cada vez más chiquito. Los pelados no tienen la culpa, pero sí la directiva. Y así no se va a poder hacer nada más. Sin delantera en Cali lo veo grave, grave, grave. Feliz año y la verdad pues el otro año no se ve mejor. Chao. Muchachos, una preguntita, si se puede saber o han dicho algo
2: de los refuerzos fijos que, ten, que ya tenga listo Millonarios.
1: Juanse, respuesta a esa pregunta.
2: En respuesta a esa pregunta, ninguno. Ninguno. <risa> nada, nada, solo se sabe la renovada, la cosa oficial del club. Se sabe la compra de los derechos deportivos de Juan Carlos Pereira que volvió a que recaer, hombre. Yo espero que, que, que este jugador realmente se recupere y no sea otro carrillo más que terminó lesionado. Y miren cómo salió. Es decir, Pereira tiene que volver al nivel. Yo lo quería ver en el remate de la liguilla, lastimosamente no se dio. Banguero eh, le dio entrevista a Caracol Radio, que es la oficera, oficial de Millonarios, diciendo que ya había renovado. Eh, se dice extraoficialmente que Maca ya arregló por dos años Igual que ya se va a hacer efectiva la compra de los derechos de Juan Pablo Vargas Esto digamos es lo oficial, salidas, pues Carrillo que ya nos enteramos Y por una foto que no está en el club Elícer Quiñones también extraoficial que ya tiene un paso en la Alianza Petrolera Igual que Santiago Montoya que está listo para el Atlético Bucaramanga y de llegadas, hombre, pues hoy pusimos en la tarde una entrevista a Gamero que dijo entre líneas y el mismo descartó al jugador del Bucaramanga. ahorita se me escapa el nombre, pero erazo. confirmó que erazo. Pero confirmó el interés de Millos por Mantilla de Patriotas y por Mojica de Jaguares, que es un extremo. Eh, y pues nada, lo de Guarín dicen que faltan y faltan detalles, pero pues como dice el mecho una firma estamos todos, entonces puede llegar una oferta que satisfaga las necesidades, así como pasó con Uribe, y pues el Uribe ya con su trino yo creo que ya había premeditado el tema del Junior, no que ya le había llegado la oferta, porque el tema con Uribe es que Uribe ya estaba listo que se iba a ir para México, Uribe tiene 32 años, y pues es normal que él quiera asegurar carreras, y llegó el Junior le igualó la oferta y pues bueno, ahí está el resultado y es nuevo jugador del Junior Uribe va como reemplazo de Miguel Ángel Borges.
0: Mm, sí, y eso es lo sí, que sí, se sí. sabe. Y, y Miguel Ángel Borges me contaban que se ganaba mucho dinero, muy, pero mucho, o sea, está, estábamos cuatro, hablando de un sueldo por encima de los 400 millones de pesos.
2: 400 millones de pesos exactamente.
0: Y que el segundo que le seguía en ese plantel Esteo que la mitad, 200.
2: Nosotros y seguramente que el que el más aquí era Maca. Seguramente, seguramente, y no será ni el que. Por ahí la tercera parte de lo que gana. ¿Y no era
3: Montoya?
2: ¿O Montoya? También ¿Será? decían que Montoya. Matías. No, creo que el que más ganaba era, era, era Macalista.
0: Acá estoy viendo al frente mío un pequeño análisis que se hace de la llave, de la super llave repesca. Eh, para, para cerrar los Juegos del Hambre. Para, para la, la Copa Sudamericana, Cali y Millonarios igual en absolutamente todo, con la diferencia de que Cali sí clasificó entre los ocho y nosotros no. Los dos eliminados de Copa por penaltis, los dos eliminados jugando de visitante y Quindío, que sacó al Cali, va a jugar contra Alianza, que nos sacó a nosotros en Barranca, porque acuérdese que si clasificábamos nos tocaba contra Quindío o Cali. Que cuando ganó el Quindío, yo dije por interno, le dije, creo que fue a Juanse, le dije, menos mal no nos va a tocar contra el Cali porque mínimo nos saca. Pero bueno, Dios, 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 Dios no me oiga y que, y que esta serie sí la podamos ganar. También estábamos haciendo una especie de, 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 de recuerdo y a mí todavía no me da. Yo quiero tratar de entender cuándo fue la última vez que nosotros ganamos algo con el Cali jugando, una final con el Cali jugando. Y no sé, no sé, pues la, uni, la última podría ser la Libertadores del 97, Juan, no no a mí no a yo no me acuerdo de algo reciente, en el fútbol femenino sí, sí pero en el fútbol masculino no, no tengo una... una no, debe, yo no lo he hey, vivido. Hey, okay. Tú por ejemplo, no, a ti te ha tocado verlas todas malas, pero porque es que la gente dice, no, que es que lo del 2015, no, lo del 2015 y lo de Belitas y lo de esta de la Sudamericana y lo de Belitas fue en 2003 y la de Pinto en el 98, que Cali queda campeón, y la de del 99 que estábamos en ese cuadrangular con Medellín y con Cali cuando perdemos el invicto, y en el 96 ellos quedaron campeones y nosotros segundos, y en el 92 me parece que los enfrentamos también y quedamos afuera de la gran final, el Cali, es, el, el Cali ha sido un coco nuestro fuertísimo, 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 fuertísimo. Pero bueno, hay que jugarlo, hay que jugarlo y, y esperemos que,
1: que las cosas salgan bien. ¿Ah, ¿Ya tocaron el tema de, de la para de un mes? No. Yo lo, pero no fue un mes, de dos semanas, dijo Juanse, por el Partido de Sudamérica. Dos, tres con esta. Uh -huh. Tres semanas. O sea, el Cali viene con una para de
0: tres semanas. Sí, 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 es que allá va mi tema, porque es que nosotros… Yo me imagino algo así. No, mentiras, no va a pasar, pero… O sea, no va a pasar la comunicación, pero es algo así. Termina el torneo el 29, el grupo saldrá a vacaciones el 30, descansarán hasta que hasta el martes después de, de, de Reyes, el 6, sí. hasta ese día después del festivo. Y arrancan, y arranca, pero es que arranca y será una semana de trabajo porque la liga empieza el, 16. el 17.
2: 16, 17. 17, entonces
0: póngale cuidado. Si ahí estamos viendo el calendario. Entonces, viernes primero, el lunes festivo viene siendo el 11. No, muy, muy poquito, no, demasiado, muy corto. Tienen deben que entrar ¿verdad? por ahí, seis Se o siete. Para hacer una especie de, de no sé, de cinco días de doble, de doble jornada y arrancar de una vez. Esto no da no da para. El Cali, en cambio, si sí descansó diez días. O sea, devuélvase a diciembre a Nico, porfa. El Cali debió haber descansado diez días. ¿Los eliminaron cuándo, Juanse? El primero.
2: Hace dos semanas Vélez le metió siete, siete seis, no me acuerdo. sí. Ok, descansaron 10
0: días, ah sí, 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 descansaron 10 días porque ellos dijeron que volvían en 11 para trabajar sí. este partido, entonces llevan trabajando 11 días, obviamente sin competencia, está, está difícil, ahora ellos tienen la ventaja de la localidad que tuvimos nosotros acá y que casi, casi, casi dejamos escapar, pero esa, esa, esa ventaja de la localidad, al menos psicológicamente ¿es humano, Mapis?,
3: Sí, me he hecho un... y no solamente eh, por ser localidad, sino porque es que a nosotros nos cuesta y nos ha costado históricamente ganar en Palma Seca. Ya se pudo lograr, pero en realidad para nosotros ha sido muy complicado. Entonces, allí entra el factor piernas frescas o ritmo de competencia, es solamente un partido.
0: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Acá hay alguien que está haciendo mucha referencia de que el Cali es el único que supera a Millos en Clásicos, sí, es verdad. El Cali es el único equipo grande que nos gana en el historial. América no, Nacional no, Santa Fe no, Junior está cerca, pero no. El Cali sí. El Cali nos ha ganado más,
2: más Óyame, partidos Chú, que
0: nosotros. Señor.
2: ¿Cuándo le hicieron las primeras pruebas al equipo? Digo, para contar, en teoría, el tema del COVID, el aislamiento, son 10 días hasta que desaparezcan síntomas. Tocaría averiguar cuándo fueron las primeras pruebas, porque ahí seguramente el Chicho Arango salió positivo y desde ahí seguramente está aislado. Sí. habría que contar a ver si le alcanza para el otro martes, o si no, pues no vamos con ataque, aparte de Abadía.
1: Sí, hoy el ataque sin el Chicho se, se, se siente, siente se, se siente, se, se sintió. siente, o sea, se siente, claro. Ahí es cuando fue,
2: se siente que hace falta nueve.
1: El ataque que tuvimos fue los balones que pasaron por McAllister, pero si McAllister se desaparece, Millonarios no tenía ataque, Abadía estaba muy solo. Abadía no podía ni siquiera pivotear porque el balón no le llegaba y Emerson fue el único que, que juntándose con McAllister logró desbordar y fue el que hizo el desequilibrio para que Millonarios ganara hoy pero pero preocupante el ataque sin Chicho serían mucho, muchas menos opciones entonces así es más difícil ojalá el Chicho se recupere
0: Sí, dice acá que, que, el, que este Cali es diferente. Están diciendo acá, preguntan que si Marco Pérez alcanza a jugar. No, Marco Pérez quedará inscrito para el otro año. Él no alcanza a jugar este partido. Como ningún refuerzo que haya traído el Cali, ¿a quién más ha traído, Juan Mapis?
3: Yo no he visto a nadie más.
0: Porque yo vi la renovación de Ángelo, pero Ángelo sí es del plantel actual, él sí puede jugar, sí, pero sí, no, sí. Sé, no sé quién más de los nuevos, pues.
3: Yo no he visto a nadie más, Mecho
1: que okay. David González no va a tapar. David González se retiró, Mapis, Mapis bien lo mandó. Sí, sí, sí esa sí. es
3: la, la baja como más importante, pues debido a que el arquero salía a figura y con nosotros también. Va a tapar a
2: Wallens. Uh
1: -huh.
0: Johan Wallens. Pero Johan Wallens no es mal arquero, ¿yo?
1: Johan Wallens. Santiago, no, no. Mira, o sea, Santiago Miranda dice, trajeron a Michael Ramos del Cúcuta.
0: Y están diciendo que en Win están diciendo que el partido es en Bogotá. No, ya la programación llegó y el no, partido
1: es en Cali. Aquí está, aquí. ¿Y desde hace rato, se Deportivo se ve. Cali sí. versus Millonarios, hora 7:30, Estadio Deportivo Cali. Exacto, no, además que por sistema de campeonato estaba
0: bien porque el, el equipo que ganara la liguilla visitaba al peor de los clasificados. Esa es la ventaja. Que, tiene, que tuvo el Cali de ser el peor de los mejores, por decirlo así. Salió eliminado, quedó de último en esa reclasificación, en gran parte por regalar el último partido y... Y así son las cosas. Cali era un equipo que jugaba demasiado bien. ¿Se acuerdan, Mapi, Juan Cenico, que ya acá decíamos que Cali era mejor equipo que el América, que jugaba mejor, que el que mejor jugaba el fútbol en la pelota en Colombia? Sí, que no, para Cali la era el gran favorito. Y América está en la final y Cali se juega su paso a la Copa Sudamericana contra nosotros. Oiga, Juan alguien nos, nos estaba preguntando durante la transmisión eritica acá que... ...que no entendía lo del formato de la Sudamericana... ...lo de Colombia 3 y Colombia 4... ...y de por qué una fase de grupos y toda esa cosa... ...nosotros lo explicamos en el tercer tiempo anterior... ...que usted estaba en la playa... ...pero siguen las dudas... ...¿usted podría ayudarnos a aclararlas por Claro,
2: vea... Eh, ...los equipos colombianos se van a eliminar entre sí... ...es decir, lo que quieren buscar es que no se encuentren... ...equipos colombianos en las fases de arriba... ...entonces lo que van a hacer es sacar... ...dos equipos colombianos... ...para que se enfrenten a los de lo que se llama... Norte equipos de Perú, Ecuador, Venezuela y ya después por allá en la tercera ronda se van a enfrentar con los de Brasil y Argentina que van directamente a esa tercera ronda. Ese es el peso de llamarse Brasil y Argentina, o sea, por eso digo que primero va a ser una, una mini liga, esa sudamericana, después va a ser una Merco Norte y por allá en la tercera ronda sí será la, la sudamericana para encontrarnos con equipos del sur del continente.
0: Exactamente, o sea que nos va a tocar enfrentarnos contra el Pasto, que es el Colombia 3, según la gráfica que sí. usted mostró alguna vez, ¿no? que era Colombia 1 contra sí. Colombia 2 y Colombia 3 contra Colombia 4, que la gente no entendía por qué Pasto, porque como eso es dividido es por reclasificación, falta solamente definir Colombia 4, pero los otros Colombia 1, 2 y 3 ya están listos. Así que eh, tendríamos que ganarle al Cali y ahí jugaríamos contra Pasto a la ida y vuelta por la primera ronda y después que será un equipo de Ecuador, Venezuela o Perú, ¿cierto Juanse? Si lo entendí bien, y ahí sí íbamos al baile.
2: Sí, exactamente, va a ser por sorteo contra alguno de esos equipos de lo que anteriormente era Norte.
0: ¿Y esa segunda fase ya es fase de grupos o es, o es todavía sí. eliminación directa?
2: Es eliminación directa y la tercera fase es la fase de grupos, que es donde se unen con los equipos de abajo del sur, del cono sur.
1: ¿Fase de grupos tal cual como la Copa Libertadores? Sí, como la Europa League, yo la veo muy parecida a la Europa
0: pues League. ¿Pues la Europa como... League no
1: tiene el mismo formato de la Champions?
0: Pero tiene unas fases previas primero, ¿no? no. Sí, párenlo, Pero pues
1: de, tomando en cuenta desde la fase de grupos para adelante sería igual que la Libertadores, ¿sí? Sí, chao. Dice, está diciendo Martín que Colombia 1, 2, 3 y
0: 4 se sortean, no, eso está <risa> dado, eso, eso se da en el reglamento de Dimayor se da. ¿Cuáles son los cupos? Así como los cupos de Libertadores 1, 2, 3 y 4, también los de Sudamericana 1, 2, 3, 4 están dados ya en el reglamento, se dice quiénes son. Por ejemplo, nosotros lo, lo explicamos para el otro año que están dados todos los grupos y, y en fin. Ah, está diciendo que se sortea, eh, Juan, que ese 1, 2, 3 y 4 se terminan sorteando, dice Martín Fernández. Sí. O, sea, sí, claro, no o sea, que no fijo que vamos contra Colombia 3, sino que se sortea, que es uno de los colombianos, pero que ni idea cuál es.
2: Exacto, o sea, vamos contra alguno de Colombia, no es el pasto seguro, pero igual, o sea, tenemos que eliminarnos con un colombiano en la primera parte.
0: Ah, entonces sí está bien, Martín, gracias y ofrezco disculpas, claro que sí, claro que sí. Sí, 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 tiene razón, Martín. Tiene razón,
1: Martín. Uh... Sí, la, 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 la sudamericana está hecha para, para que se la gane un brasilero o un equipo argentino, es verdad, está lo, lo afirmaba por aquí Paula en el chat. Sí, señora.
0: Así es, bueno, acá me están diciendo, la mujer de Matías está diciendo que que recayó de la lesión, pero no creo, ¿no?, porque lo de Matías no era rodilla, la lesión que lo marginó durante… Era tanto tiempo rodilla antes de irse, sí. Era rodilla y esta es otra cosa, Esta no es esta, esto fue un tirón, se notaba. Sí, se, se tomaba en la ingle. Sí, 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 entonces yo no creo que sea… No sea eso. Yo creería pues, que. Pues eh, Gamero
3: dime. dijo que era un abductor. ¿Aductor? Sí, Gamero lo dijo en la rueda de prensa.
0: Aductor. Aductor, sí, sí, por cómo se toca. Yo no creo que es una recaída de la lesión. Aquí me dicen, se eliminan de los mismos países, de cuatro y salen dos. Y esos dos se suman dos a cada país, excepto Brasil y Argentina, que ponen seis. Y ahí se forman grupos. Sí, tal cual, ¿no, Juanse? Lo que, lo que, lo que explicaba su merced, ¿no?
2: Tal cual, las diez tal cual,
0: entonces acá por favor repitan el formato, entonces hay cuatro equipos colombianos clasificados de los cuales se matan eh, dos llaves, y de y vuelta y quedan dos, esos dos avanzan a la segunda fase y es fase de grupos, eh, Juanse
2: y ya, sí, señor.
0: ahí empieza la fase de grupos y luego de esa fase de grupos clasificarán dos, me imagino de cada grupo y vienen sí. los que vienen de la Copa Libertadores y es en mata-mata
2: Exacto, pero igual, primero ganémonos el cupo,
1: <risa> que la gente bueno, ya está… Y si
0: no, no lo ganamos, ahí tenemos Directiv Sports para ver los partidos,
1: pero no, 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 ojalá que no. no. Si no, no lo ganamos, ya no sabemos bien el formato de la sudamericana. Ojalá que no, ojalá que no. Mm, dice,
0: ¿por qué no hablan de, del tema después de saber el resultado en, en Cali? Sí, 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 seguramente habrá que habrá que que esperar y, y analizarlo bien y hacerle toda la fuerza y no estamos mufando ni nada de eso por tocar el tema ahorita, solamente estamos dando un, un, uh, como una especie de explicación de cómo se de cómo funciona. Eh, aquí bueno, eh, hay una ilusión pequeña, no sé mapis, qué opinas tú, del último antecedente que fue la goleada de Vélez. Porque acuérdate que nosotros le ganamos al Cali ese gol de Elícer en el último minuto, que era la primera vez que ganábamos en Palma Seca. Ahora solo nos queda un estadio por ganar en Primera División. ¿Adivinen cuál?
1: ¿Armenia?
4: No.
0: Un estadio el de Río negro. negro. Nunca hemos ganado en Río negro. negro. Increíble. Pero bueno, nos quitamos esa, esa mala racha de Palma Seca, ganamos. Después nosotros de nosotros ganar, ellos clasifican por penaltis, y Cali... Queda eliminado con Vélez. Y de pronto ese es el antecedente que nos invita a la ilusión, ¿no, Mapis?
3: Me echo, pero no quiero ser acá negativa ni que me vayan acá a tirar piedras, pero el antecedente es que nos sacaron de la, co de la Copa Sudamericana.
0: Sí, sí, Entonces, sí.
3: Creo que sería lo mismo. Sí, entiendo lo que usted dice, que se rompió esa racha, pero pues es un partido completamente diferente. Entonces, realmente lo que pesa, y de pronto más para analizar, si es eso de que las quieras frescas o o el recorrido que tiene Millonarios en estos últimos días, pero de resto, eh, siendo tan solo un partido, no, no lo vería, no lo vería por ahí.
0: Acá nos dicen, Maca estaba hablando con, y, y me dijo, el tema mío no es claro aún, estaba hablando de su renovación del contrato. Eh, esto ah. es relevante porque yo vi por ahí gente hoy diciendo que estaba confirmado, pero no, todavía no. Lo mismo el tema de... De Daniel Ruiz De Guarín. Y de Guarín. Aquí, ahí dice me dice Klaus, ni en Río Negro ni en Itagüí. En Itagüí sí ganamos, sí ganamos, ganamos por Copa Klaus, ganamos 3 a 2, lo que pasa es que nos eliminamos por penaltis, pero en Itagüí sí hemos ganado. Por torneos oficiales sí ganamos en Copa. Entonces ese no cuenta, el único es Río Negro. Mm, volviendo, volviendo al tema de... De se me fue a Paloma Nico por el comentario, ¿de qué estamos hablando? Ah, de los penaltis, de los penaltis. Eh, ¿es dificilísimo pensar en, en uh, ganar dos veces en Palmaseca en un mismo año? ¿estoy demasiado romántico Mapis Juanse?
3: No, no, para nada yo creo que ya después de que se puede romper, la lo más importante para mí es romper la racha de ahí en adelante ya todo yo creo que ya van en ceros, así el resultado en general esté como negativo las cifras a, en contra nuestra, pero ya después de que se rompe una racha yo creo que ya, ya uno se saca como de, la mufa, se saca los nervios, se saca el antecedente de que fue pucha, nunca hemos ganado acá, sin decir creo, que sea fácil, ¿no?
2: No, y además y además después de esa llenada que le metió ese o sea con todo respeto, pero pues ese Vélez no tiene nada para lo que se ve en el fútbol argentino, el Vélez con nada le, me, le llenó al Cali allá en, en Palma Seca. Ahora, a mí lo que me preocupa es no tener ataque. Sí, Podemos tener extremos, pero mire Emerson Rodríguez, Emerson Rivaldo hace bien el 80% de las jugadas si y decide mal a lo último. Ahí es donde me preocupa no tener a alguien que esté finito para el gol como lo tenía Chicho. Por eso hacía la cuenta de los días a ver si le alcanza para llegar.
0: Yo espero que sí, Juanse, yo espero que sí. Espero que se hagan pruebas el sábado, porque sí. ¿cuándo fue que se filtró lo de los siete casos? El domingo, ¿no? Sí. Domingo y lunes contra prueba y ya hoy y convocados. Entonces sí, yo creo que de aquí al domingo, que hayan pasado los días, al menos desde la primera y que y que y espero sí, que ya si hagan el primeras. En esas.
1: Si las primeras pruebas fueron el domingo, el 29 que es el partido contra el Cali daría nueve días. Uh -huh. y según Juan C. se necesitan 10 días de aislamiento pero yo no creo que las pruebas las hayan hecho un domingo Pudo haber sido viernes o el jueves pasado o, o sábado de pronto o pero, el sábado, pero si, fue, si fue el sábado ya estaría para el martes yo creo que sí yo creo que sí, igual como eso no es tema público pueden, pueden decir que fue antes y, y ya
0: ya me acordé de lo que estaba hablando antes del comentario de Klaus el tema de Daniel Ruiz, Daniel Ruiz estuvo con la selección sub-20, la selección sub-20 jugó un amistoso contra millonarios, contra los suplentes, ¿se acuerdan? Y ese jugador, yo creo que la firma del contrato va a ser esta semana, máximo el 28, el Daniel Ruiz el de Fortaleza, porque lo iban a firmar la semana pasada, pero como estaba con selección, tanto el representante como el club acordaron que era mejor esperar que saliera de selección y ya con calmita, Hacer los trámites. Así que él, por eso Gamero, dijo en el audio que está en nuestras redes, vayan y lo buscan si los, si los invito, que dijo que, que ya está de un ala. También Diego Arín dijo, estamos en conversaciones y habló de dos jugadores, eh, Juanse, que le interesan a él, ¿no?
2: Mojica y Mantilla.
0: Mojica un y extremo Mantilla, y 10. Mantilla que se acuerda que cuando jugamos con Patriotas y hablamos de Mantilla todo el mundo decía que no, que ya estaba con un pie en el Bucaramanga y que toda esa cosa, no, ahí sigue. Y que también lo está buscando Santa Fe. Por ahí... Claro, por para ahí reemplazar a
2: San Bueso porque va para el Junior. Porque, y el es
0: Junior está armando un equipazo que, que también es hoy estamos que. diciendo... Jun, ah, bueno, viene, es temporada de elecciones el otro año, ¿no? Sí. sí, sí claro. Claro, ahí está ahí está, ahí está,
1: y rarísimo que renunció el presidente, ¿no? Renunció Char Renunció Char y volvió un presidente que ya estaba desde antes ahí todo raro, pero pues yo creo que va a seguir siendo lo mismo solo cambian los nombres, pero creo que el Junior no va a cambiar Mojica y Mantilla
2: sí, sí, sí eh. estoy pasando el parqueadero
0: no, no se, no se sorprendan si Estéreo empieza a sonar este de la Rosa. Si suena este de la Rosa, mejor dicho es que no.
1: No, yo no quiero a nadie del Pereira con lo que, con lo que se vio y yo no quiero a nadie del Pereira.
0: Y, y el, y el el que pidió Juanse qué, Mena, cómo lo vio.
3: El favorito Juanse. Sí, sí, sí.
1: ¿Se me perdió? Uy, el silencio Torga. Sí.
0: Aquí estoy, aquí estoy. <risa> ¿Cómo le vio? ¿Cómo lo vio con Amena? ¿Será que sí?
2: No, hermano, ese jugador, nada. O sea, un jugador, uno sabe que es bueno en ese tipo de partidos. Y, el, y, el, y si el hombre quiere mostrar y salir del Pereira, se hace matar acá. O sea, yo sé que el Pereira no tenía argumentos defensivos, pero no sé. Por lo menos pudieron haber mostrado un poquito más. No, y es que son contrataciones. Es decir, si bien ya sabemos que la política de Azul y blanco es pegarle a jugadores que sean promesa para después venderlos, pues no sé. A mí es, me, yo prefiero irse a Mojica el de Jaguares que si sí lo he visto jugar y el tipo genera mucha, mucho más desequilibrio. Pero digo, digo, no sé. ¿A ustedes les parece que Millonarios necesita un extremo? A mí no.
0: Otro Prefieren tema. 9 nueve. Sí, sí, sí. Pero, pero estaban diciendo que el profe sí estaba buscando extremos, ¿no?
2: Pero es que vea que usted tiene a Renjifo a Emerson, al muchacho Guerra, que es el que juega todas Salazar. las posiciones, no sé, pues si sí, Salazar de pronto puede hacer un extremo por izquierda para reemplazar a Elícer, sería la única. Sí,
0: están diciendo, acá dicen, eh, Mena ya está listo, dijo Chemas, esto lo dice Santiago Acosta por Twitch, también están diciendo Nico, que, que más stickers, que más emojis.
1: Ya vamos a hacer más emojis especiales para Twitch, ya están en proceso. Eh, ya, ya nos autorizaron el, el emoji de Millos. Entonces, si ustedes quieren tener un emoji del escudo de Millos, vayan a Twitch, ya lo pueden utilizar. Ahí Samir Lordenzo está escribiendo que eso, eh, los emojis hacen que se vea muy chévere el chat. Vamos a poner emojis de Vamos Millos, de um, Gol de emojis de Mundomillos, chévere, chévere para que la gente interactúe harto en Twitch El y, de y Juan. se disfruten más. Eso, ponemos un ponemos un emoji de la, de la cara de Juanse.
0: Se la tiene velada, mafia Juanse hoy. Eh, dice dice acá, por ejemplo, que pensar en volver a traer a Hansel. Lo pregunta Robin León, yo creo que
2: no. Oh, yes. no. Yo creo que está difícil no, esa, no. Esa, esa cosa. Señor no, y lo más triste es que Hansel ni fue fac...
0: No, a él tampoco le sirvió ese, ese retorno a equidad, a él tampoco le sirvió. Y aquí, mire cómo es la vida, Emerson Rodríguez, gran parte de su de su estancia en este equipo se debió a la ausencia de, de Hansel, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Todo pasa por algo. Eh, están diciendo que un emoji de Lizer, acá... Mm. Acá me dicen algo que es válido. Si teniendo una superestrella como Wilker Fariñez con eliminatorias, Sudamericana y Copa Libertadores y no se pudo vender, que no se espere mucho de la capacidad de negociación de, nuestro, de nuestra alta gerencia de MAPIS. No, no,
3: no tengo ningún comentario al respecto, de verdad me siento indignado.
0: <risa> sí, esta, esa, esa puede ser la otra, ¿no? Que nuestras habilidades de.
1: Sí. No, nuestras de habilidades de venta son, son... son patéticas. Yo creo que usan la misma no. aplicación con la que trajeron a Mafaldo.
3: No, de verdad, uno antes, antes millonarios tiene un jugador propio y queda de bien. O sea, así es.
0: Sí, 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 sí. Aquí viene aquí viene el, el tema de siempre, ¿no? Que, que, si, que si con solo los juveniles alcanza, que si hay que traer jerarquía. Lo que pasa es que yo yo, pues es que yo, yo, yo debo hacerlo de, decirlo no y es que, que yo sé que la caja no tiene mucha bonanza y por ese mismo, por motivo, ese mismo motivo no no, no, espero, no, grandes no
3: espero grandes números. Sí
1: Juanse tiene eco Juanse tiene eco Juanse
2: al ah, Juanse yo no aquí estoy
1: se le está retornando el audio ya. ahora sí
2: Ya, ya,
0: ya. ya 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 Ahora sí, suenan en retorno con todo, sí. Eh, sí, yo espero no, yo no espero muchos nombres rimbombantes. Lo, yo soy sincero, me... no no me ilusiono, no me meto todos los días a buscar qué puso cada periodista de Caracol Radio a ver si sí o si no, o busco a Quique, que es otro que se mueve muy bien con Fuentes. No, yo no me hago grandes grandes ilusiones, espero que, que esta base se va a mantener y que tenga más minutos y que siga jugando a
1: Millonarios está esperando a a decidir el tipo de Sudamericana eso, para, para sacar noticias.
0: Es posible, es posible. yo, yo que, lo que veo... clarísimo que por ahí a Sudamericana, traemos algo mejor o no?
1: Pues si Millonarios pasa, dice, ah, ellos saldrán a decir, Millonarios se mete la mano al bolsillo, por la Sudamericana, ta, ta, ta. Pero si no pasamos, dirán, no hay plata, entonces traemos ah, a... Entonces esto, traemos nada, esto pero es un papelón. Se van a acomodar, depende si pasen o no a la Sudamericana. Para mí está clarísimo que eso va a pasar o si no, ya hubiesen dado noticias hace rato.
0: Pero es que bueno, uno dice, digamos, digamos que sí, Juan se iba a decir que es un papelón, Ya ahorita lo iba a palabra, digamos que sí, pero al menos comuniquen quienes nos siguen. ¿sí? El, hincha, el hincha en estas épocas navideñas es rarísimo, porque el hincha se llena de ansiedad y quiere saber quién va a llegar y quién se va. Y entonces el hincha empieza a coger, un, bueno, yo no sé si ahora en un cuaderno, qué sé yo, o saca el celular y empieza a pintar en esas aplicaciones, Juan se tiene una, de esas de Line Up y todas esas cosas, y, y empieza a hacerse una idea de cuál es el equipo base de su equipo para el otro año, sí para el 2021. Al menos digan, oiga, no, no vamos a contar con estos, este, 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 este y este. Porque lo máximo que podrán decir es, no lo hacemos por respeto a que termine el torneo y apenas termine el torneo lo hacemos. Bueno, válido. Pero entonces, ¿por qué dejan que la información se filtre tan fácil con los, los mismos de siempre? Exacto.
3: Sí, es que ese es el punto, Mechu, O sea, ese es el punto porque eso es lo que genera es más ansiedad y más críticas hacia el equipo. Porque es que son los mismos jugadores los que ponen eso. Y si esos jugadores lo ponen es porque obviamente ya lo saben por parte del equipo. Entonces, si se lo van a decir a los jugadores es como si lo filtraran inconscientemente. Entonces, es más formal, es más decente y es más considerado con los hinchas que saquen una cartica diciendo unos nombres y ya está.
1: Es que por ejemplo al, al Departamento de Comunicaciones de Millonarios, ¿qué le cuesta? Esta semana Luciano Ospina sacó un mensaje que ya no continúa. ¿Qué le cuesta decir a Luciano? Venga, nosotros lo publicamos ya, nosotros. y después usted lo publica y tan, y ya. Pero ni siquiera eso, o sea, como que no les interesa, no, no entiendo. ¿Juanse?
2: No, lo de, lo de Carrillo es un papelón. O sea... Es que ese es el tema de las de, de las redes. Yo creo que hace antes eso pasaba desapercibido, pero ahora, por ejemplo, el hecho de que el jugador ya esté en Medellín, quién sabe hace cuántos días, si me entienden, o sea, no sé, y pues Millonarios había comprado a ese jugador y que se flipte por el otro lado el tema de, de Montoya, sí, saquen un comunicado y digan ya, o sea, yo sé que si viene el equipo, o sea, es que Camacho seguramente cuando lo entrevisten va a decir, es que estábamos en competición y por eso no anunciamos nada, pero pues... El tema de Ospina y de Carrillo, yo creo que pues no afecta que estemos o no jugando, ¿no?
0: Claro además, uno dice, claro, además que uno dice. Listo, está bien. Listo, está bien. No, no pongan, no, no, no digan quiénes vienen, por respeto a los que están jugando, esa puede ser. Pero digamos, si nosotros tenemos que ir a Cali con 18, al menos te, podríamos saber con cuáles de los 20 y pico que están inscritos ya definitivamente no contamos. ¿Sí? Listo, Carrillo no está, ya se fue, a él no lo cuenten. Eh, Santiago Montoya jugará en el Bucaramanga. Linda pregunta. Santiago Montoya me imagino que estuvo ausente por COVID. Me imagino porque no lo puedo asegurar. Y si se recupera, ¿va o no va? ¿Sigue o no sigue? ¿O no sigue pero va a jugar su último partido porque el contrato va a vencer el 30? Grandes preguntas. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Vanguero, sí o no? ¿Ya renovó? No, no, ya renovó. ¿Sí por
2: ejemplo, no? hoy. No, no. Imagínense, o sea... Si a Godoy lo usa en Cali, ¿qué? ¿No qué puede esperar?
1: Por ejemplo, Por ejemplo, una incertidumbre, una incertidumbre o un partido que se juega en ocho días.
2: Por ejemplo, de, de Juan Camilo García nunca sacaron comunicado que estaba lesionado, imagínese.
0: No, y él le pasó algo fue en la mano,
1: ¿no?
2: En, en, un, en un
0: dedo. ¿En un dedo? Imagínese
1: mucho jugar play.
0: No, y no, y no lo... Y no lo no, o sea, no, lo que dice Juan, ¿es verdad? No, lo que dice Juan nos, es enteramos, verdad. Nos, nos enteramos, enteramos porque... No... Yo no sé cómo me enteré. Por WhatsApp me enteré yo. No, no me acuerdo. Juanse ¿sí ¿cómo se enteró?
2: Sí, pero creo que alguien Alguien también me dijo que sabe, estaba jodido en un dedo. O sea, como que si sí, a mí me preguntaron que si yo sabía algo de, de la lesión del dedo de García. yo ¿Cuál lesión del dedo? Imagínense, no, o sea, imagínese, o sea más, más por rumores se entera uno que por fuente oficial.
0: Bueno, muchachos, vamos a ir cerrando este tercer tiempo. Mm. Mapis, ¿estás todavía por ahí?
3: Sí, ya, ya me voy desconectando, compañeros.
0: Dale, un último pensamiento, nos encontraremos en el live.
3: Sí, claro que sí, ya vamos a analizar más a profundidad lo que se viene para millonarios y ojalá que con noticias, eso es esperar mucho, pero bueno, uno nunca pierde la fe. Eh, esperar, es un partido muy difícil es un partido muy complicado lo que se viene contra el Cali y bueno, ya ojalá esperar que Chichorango esté, la verdad yo no soy tan optimista yo no creo que esté por todo el tema de los tiempos tendría entonces que viajar con el equipo no sé, y no creo que le alcance pero pero bueno, confiar gracias a todos
0: no queda más, gracias Mapis a ti, Juanse
2: Nada, yo creo que aquí el último live, que el lunes y la transmisión el martes y cerramos el año.
1: Mañana, mañana es la última transmisión, el último Mundomillos o sea, mañana Live último live. News, mañana. Ha. Listo, humo. mañana Mundomillos Live. Ma mañana Mundomillos Live a las 9 pm, no se la pierdan, una hora larga de pura información de lo, de de lo que humo, se viene. De puro que les gusta. De, si quieren hablar de humo, que es lo que les gusta, hay humo. Mañana nos vemos, no nos abandonen en el último programa del año. Listo. Listo, está, intentaremos estar todos. Gracias a todos. Y ma mañana el último live del año, de hoy en ocho la última transmisión del año y nos veremos recargados para enero, a ver si les traemos nuevas cositas.
0: Claro que recarga, recargados es muy poco porque ¿qué? se descansa una semana. Recargados ya. guiño, guiño. Exactamente, exactamente. Nico, muchas gracias. Último, ¿Algún último comentario?
1: No, que… Okay. El partido de, de hoy en ocho yo, yo lo veo positivo, por las variantes, porque se rompió la racha, porque el Cali viene eh, sin forma, salió, salió David González, que es una parte importante. Yo lo veo positivo, no voy a llegar triunfalista, porque a Millonarios le hace mucho daño eso, simplemente con la expectativa de pasar a, a Copa Sudamericana. Y, y ya, y, y cerrar bien el año y ya disfrutar estos días de descanso.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos de parte de Mapi, de Juanse, de Nico, Huguito, Lacone, Leandro, Edu, que no pudo estar hoy con nosotros. Le mando también un gran abrazo. Nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Recuerden, mañana una más. Y ya viene todo el cubrimiento del pospartido, como siempre, tanto en la página web como en todas nuestras redes sociales el penúltimo partido de este año. A todos, muchísimas gracias por el aguante, por acompañarnos, por volvernos a permitirse la transmisión más vista tanto en el partido como en el postpartido y la idea es seguir creciendo. A todos, muchísimas gracias de nuevo, un abrazo gigante y nos encontramos. Chao, gracias.
1: Oh, chao, chao.